0: Les cours du Collège de France, Technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bien, bonjour. Nous allons aujourd'hui continuer notre tour d'horizon de l'artisanat à Pompéi. Vous savez que dans le cours précédent, nous avons examiné principalement les artisanats liés à la transformation des matières premières. Et vous vous rappelez que j'ai décidé de séparer l'étude de cet artisanat en quatre classes, l'artisanat des matières premières, l'artisanat de la mise en œuvre des produits euh, finis ou semi-finis, et donc principalement le bâtiment, l'artisanat euh, lié le, aux industries alimentaires, comme on les appellerait aujourd'hui, et enfin l'artisanat des services. Donc aujourd'hui, nous allons examiner l'artisanat du bâtiment et qui concerne donc la mise en œuvre des matériaux par les maçons, les charpentiers et les peintres. Les maçons dont nous voyons les réalisations partout en ville sont difficilement saisissables, car ils n'ont pas d'atelier, mais des chantiers qui laissent peu de traces. Des outils de maçons ont été trouvés ça et là au cours des dégagements, mais vous ne serez pas surpris, si je vous le dis, qu'ils n'ont pas été systématiquement notés. Bien souvent aussi, on trouve des réserves de chaux témoignant de travaux en cours et des fouilles minutieuses comme celle de William Van Andringa dans le temple de la fortune auguste peuvent parfois déceler des implantations d'échafaudages, mais au bout du compte, ces vestiges sont le plus souvent anecdotiques. On voit se succéder au fil du temps des techniques de construction qui signent leur époque. Le papamonte, dont nous avons souvent parlé, c'est-à-dire cette lave, cette, ce, <coughs> ce, 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 ce tuf volcanique, euh, utilisé principalement à l'époque archaïque, avec le pisé, le grand appareil de calcaire, donc l'opus quadratum, l'opus africanum, surtout au IIIe et au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, les façades en tuf euh, volcanique, L'opus insertum au, premier siècle et, euh, au deuxième et au premier siècle avant Jésus-Christ, l'opus quasi-raticulatum et reticulatum au premier siècle avant et après Jésus-Christ, puis les maçonneries apparemment de tuiles plates à partir d'Auguste et surtout après le tremblement de terre. C'est une périodisation bien connue et je ne m'étends pas dessus car euh, vous trouverez tout cela dans tous les manuels, mais je voudrais insister sur le fait que cette évolution tend vers une standardisation des matériaux en amont, c'est-à-dire à la carrière et dans les briqueteries, afin de faciliter et d'accélérer la pose. Si une technique de construction ne chasse pas brusquement l'autre, il est clair que les méthodes apprises et les façons de travailler évoluent dans le temps et qu'on ne construit plus à l'époque augustéenne, comme au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui invalide, comme nous l'avons vu, la semaine, euh, dans le cours dernier, la datation proposée pour la façade en bloc de calcaire de la Casa di Amarantus. Ces évolutions se sont faites par évolution interne, par la dynamique créée par la construction des édifices publics et par des influences véhiculées par la venue d'artisans étrangers à la ville. Le cas le plus ancien, bien sûr, est le temple dorique du VIe siècle, mais on peut aussi citer l'exemple de la construction de la basilique à la fin du IIe siècle ou celle du théâtre couvert vers 70 avant Jésus-Christ. Ces influences posent la question des rapports entre les constructions destinées aux particuliers et celles des édifices publics. L'Alex des parienti des euh, CIL 10 1781 et ILS 5317 précise les relations entre les magistrats de la colonie de Pouzol et un rédemptor, c'est-à-dire l'entrepreneur, chargé de construire un mur d'enceinte près du temple de Sérapis en 105 avant Jésus-Christ. Elle détaille les clauses du contrat et énonce les exigences des commanditaires. Il ne fait pas de doute que les particuliers avaient les mêmes types d'exigences et intervenaient directement dans le choix des matériaux et dans leur mise en œuvre, dans le contexte technique de leur époque. Celles-ci évoluèrent avec l'arrivée, par exemple, de maçons venus du Latium après la déduction de la colonie en 80, et on leur doit notamment l'utilisation d'échafaudages à boulins qui n'étaient pas pratiqués jusqu'alors. Dans le contexte de l'architecture publique et des constructions privées de qualité, la taille de la pierre Tenait une place essentielle. Et c'est d'abord le calcaire qui a été utilisé, puis surtout le tuf volcanique dit de Nocher, et également le marbre qui fut travaillé par des artisans qui taillaient les blocs, les moulures, les colonnes, les bases, les chapiteaux, etc. Un programme d'études sur cette question, porté par le sens Jean Bérard, est en cours à l'initiative des architectes Guillaume Chaplin et Guillaume Vincent. J'en présenterai les résultats principaux lorsque j'examinerai plus à fond les recherches récentes. Outre les artisans mettant en œuvre les pierres, il faut aussi rappeler la place des équipes de charpentiers nécessaires à toute construction, pour les charpentes elles-mêmes, mais aussi pour les échafaudages, nous avons vu un exemple tout à l'heure, et pour les machines de levage. Les charpentiers sont parmi les artisans les plus loués pour leur savoir-faire, par exemple chez Apoulé, et dans les inscriptions. Ils sont singulièrement absents des témoignages archéologiques, tout au plus trouve-t-on quelques outils en fer pouvant euh, leur avoir appartenu. Mais on voit bien là encore combien notre vision est faussée par la disparition évidemment des matières organiques et singulièrement du bois. Mieux documentés sont les peintres. Toutes les maisons possédaient des peintures plus ou moins élaborées et de nombreuses équipes de peintres comportant des maîtres et des ouvriers se succédèrent au cours des siècles, depuis les peintures de style samnite jusqu'au quatrième style. Ce n'est pas le lieu ici d'y revenir, beaucoup d'ouvrages y sont consacrés, dont celui d'Alix Barbé, la peinture murale romaine, les styles décoratifs pompéens parus euh, en 2009, euh, auquel je vous renvoie. Mais il faut dire un mot du modèle économique de cet artisanat qui a été bien explicité par Domenico Esposito. Dans un article qui s'appelle « Il système économique et productivo de la pittura romana Pompei » paru dans « Les savoirs professionnels des gens de métier », études sur le monde du travail dans les sociétés urbaines de l'Empire romain » paru à Naples en 2011. L'auteur rappelle que les peintures, des fresques murales, n'étaient pas considérées comme euh, que les peintres des fresques murales n'étaient pas considérés comme des artistes, mais bien comme des artisans copiant des œuvres célèbres et animant les parois avec des compositions stéréotypées. Seules les peintures de chevalet, les portraits notamment, étaient considérées comme un art noble. Au moment de l'éruption de Vésuve, plusieurs équipes de peintres étaient au travail, par exemple dans la maison du Ciassello Iliaco en 1 6, 4 et dans la maison 1 6, 3, euh, ou dans celle des, bien nommés des peintres au travail, et Lavoro, en 9-12-9, où on a trouvé des amphores pleines de chaux et des coupes contenant des couleurs. L'étude des détails techniques et des motifs montre que chaque équipe avait ses particularités et même si le sujet de la peinture était choisi par le commanditaire, l'exécution trahissait des facilités techniques. Ainsi, les travaux pouvaient être rapidement exécutés par des ouvriers qui étaient spécialisés dans telle ou telle partie. Des ateliers comme celui qui opérait dans les alentours de la Via di Castriccio, était spécialisé dans des peintures d'une gamme moyenne utilisant peu de scènes figurées. Il devait s'adresser à des propriétaires de la plèbe moyenne alors que l'officine qui a peint la Maison des Vettigues s'octroyait la décoration d'autres maisons de l'élite urbaine et des monuments publics. Le siège d'un de ces ateliers probablement celui qui opérait justement via di Castriccio, a été dégagé en 1952 par Amedeo Mayuri dans la maison 199. L'habitation, ensevelie par l'éruption, a livré plus de 150 pots de peinture. C'est une habitation tout en longueur, composée de trois pièces, desservie par un couloir débouchant dans une arrière-cour. Ici, donc, l'entrée, le couloir et larrière Les fouilles reprises par Marie Libre en 2001-2003 ont amené la découverte d'autres récipients avec des restes de couleurs, ainsi que des plaques de terre cuite polychrome et des outils de peintre, comme ce couteau. Ces recherches ont surtout prouvé que l'atelier actif en 79 avait déjà une longue histoire puisqu'il fut installé dans cette maison dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il faut donc imaginer une succession soit familiale de père en fils, soit par des esclaves remplaçant les maîtres et héritant du savoir-faire et des locaux. Cette entreprise artisanale S'adressait surtout aux clients du quartier et réalisait, je vous l'ai dit, des peintures courantes, quelquefois plus élaborées, selon la demande des commandités. La découverte, dans la maison 1.16.3, où les peintres travaillaient en 79, d'une règle qui semble avoir été utilisée pour le dessin des architectures en perspective, montre le degré de technicité et de connaissance. Que possédaient les maîtres printes de cette équipe, pourtant d'un modeste niveau artistique. Une autre règle à nivoire a été découverte dans une maison proche en 163. La découverte de coquilles d'œufs associées à une palette et à des tessons utilisés pour polir la surface des tableaux indique que l'atelier outre les peintures murales, était aussi capable de réaliser des tableaux de chevaliers, probablement des portraits sur bois, qui ont malheureusement disparu au moment de la catastrophe finale, mais vous connaissez bien euh, les nombreux portraits sur bois que, euh, qui ont été retrouvés en Égypte, notamment dans le Fayoun, et ça vous donne une idée euh, du type de portrait qu'on pouvait faire à l'époque. Au final, on se trouve pour une fois devant un cas rare d'artisanat dont on connaît désormais la chronologie, la localisation, les techniques, les matières premières, grâce aux analyses de François Delamare, les clients et les réalisations. Manque encore la détermination du statut de ces artisans qu'on imagine indépendants, car occupant une maison modeste, sans aucun lien, avec une grande propriété. Pour plus de détails sur cet artisanat, bien entendu, je vous renvoie euh, aux publications de Marie Truffaut Libre et en particulier euh, le dernier article qu'elle a écrit avec Isabelle Bruni, Sébastien Darré euh, et toute son équipe, qui s'appelle Peinture et perspective à Pompéi, un ensemble d'objets liés au travail pictural et, et, et qui est paru en 2013 dans la Revista di Studi Pompeian. Après ce rapide tour d'horizon des artisanats liés aux bâtiments, nous en arrivons maintenant à une grande catégorie qui est l'artisanat lié à la préparation des aliments. C'est un secteur très important car, évidemment, euh, il est à la fois lié à la préparation des aliments que l'on peut manger directement directement, euh, mais aussi à la préparation des conserves, qui est tout à fait essentielle dans toute économie. Commençons d'abord par les tavernes et les restaurants. Beaucoup de boutiques de denrées alimentaires ont été mises au jour à Pompéi. En incluant les bars servant de la nourriture et du vin et les auberges, on en compte 158 sur un total de 1431 locaux d'habitation et de travail, soit environ 11 L'ancienneté des dégagements ne permet pas de comprendre toutes leurs fonctions. Les achats de produits de base, poissons, viandes et légumes, se faisaient quotidiennement au marché euh, permanent situé à l'angle nord-est du Forum et également dans le marché qui se tenait tous les dix jours sur le Forum. Mais les artisans transformant les produits alimentaires étaient dispersés dans toute la ville, sur les rues principales et notamment près des portes. Ces boutiques comportent des comptoirs de vente, souvent ornés de plaquages de marbre, qui incluent presque toujours des jarres scellées dont l'embouchure affleure le comptoir. Selon Nicolas Montex, dans son ouvrage « de 2010 sur Herculanum et dans ses écrits postérieurs, ces dolias auraient contenu des denrées alimentaires sèches telles que des lentilles, des vesses et des pois chiches que l'on aurait utilisé pour cuire des soupes ou des plats servis chauds dans la salle ou des plats à emporter. Je pense personnellement que les dolias, ces jarres, au moins une partie d'entre eux, contenaient du vin en vrac que l'on servait à la demande à l'aide d'une mesure. Vin que l'on servait, évidemment, additionné d'eau que l'on maintenait chaude, notamment en hiver, dans des chaudières euh, en cuivre, comme c'est le cas dans la taverne d'Azellina, où vous voyez ici, dans l'angle du comptoir, une chaudière. Quoi qu'il en soit, ces tavernes où les pauvres venaient s'approvisionner et se restaurer comportaient souvent des fourneaux destinés à la cuisson des aliments. Et cette transformation de la nourriture en fait donc des, fait donc de ces, des exploitants de ces boutiques de véritables artisans. Certains poussaient même l'intégration verticale assez loin. Le tavernier qui possédait une salle ouvrant sur la Via dinola dans la région 5 et sous la 4, numéro 6, faisait son vin et préparait à manger. Avec Doré Ténémé et Guillaume Chaplin, nous avons repris en 2007 l'étude de cet ensemble qui a été dégagé entre 1899 et 1904. C'est un complexe qui court 140 carrés au sol environ, et qui a été construit après le tremblement de terre de 62-63 dans une maison préexistante. En façade, ici, la taverne est équipée d'un comptoir revêtu de plaques de marbre de récupération, joliment agencé en décoration géométrique. Ce comptoir. Comme vous le voyez ici, était équipé d'un foyer qui permettait de préparer des plats chauds. La salle du comptoir elle-même était décorée de murales, de peintures murales, aujourd'hui presque complètement disparues. Au début du XXe siècle, on y reconnaissait entre autres une figure de Bacchus appuyant sur un satire. On faisait, comme je vous l'ai dit, du pain, que l'on servait dans la dans la taverne et dans une cuisine équipée de ce four à pain situé au bout d'un couloir. Voici ici une vue rapprochée du comptoir avec les, un dolium et le foyer et ici la vue de la façade avec la taverne elle-même et la salle dans laquelle les clients pouvaient consommer. Cette salle à manger donc, était ornée d'un sol no nous à décor géométrique et une peinture de quatrième style. Dans la seconde salle ouvrant sur la rue, donc ici, on accédait à une arrière-salle destinée à recevoir les clients. De cette pièce partait un escalier en bois conduisant à l'étage où devait vivre l'exploitant et où il devait disposer de chambres destinées à la prostitution. La pièce donnait accès à un couloir limitant à droite un petit couloir à vin. Le couloir arrivait là. Ici, nous avons un petit couloir à vin. Et euh, dont les pieds droits étaient ornés de peintures. Au nord, une Vénus pompéienne accompagnée d'un amour et au sud, une représentation de Mercure, le dieu du commerce. Une autre Peinture sur le mur oriental de la pièce du fouloir montrait Dionysos abreuvant la panthère. Le jus de raisin obtenu par foulage était ensuite transféré dans la pièce à côté et transvasé dans huit dolia, huit grandes jars, où prenait place le processus de fermentation. L'intérêt de cette taverne réside dans son équipement très complet et dans le fait que les exploitants y produisaient leur vin dont on peut suivre le parcours jusqu'au lieu de vente et de consommation. Ce secteur de la ville étant pleinement urbanisé, nous n'avons pas affaire à une production domaniale, mais à celle que le tavernier faisait pour ses clients. Possédait-il des vignes dans la campagne Ou bien achetait-il du raisin à des vignerons Nous connaissons par Caton des contrats d'achat de récoltes sur pied. Rien ne permet de trancher, mais il est clair que l'exploitant maîtrisait toute la chaîne de production, dont nous avons vu le pain, le vin et la préparation de la nourriture. C'est un bon exemple de ces lieux de production et de consommation destinés à la population locale, des pauvres, des voyageurs, et des agriculteurs venus à la ville, notamment pour s'y distraire. Et nous verrons que la prostitution la prostitution était certainement un attrait primordial pour drainer cette clientèle et il faut donc adjoindre à cet artisanat alimentaire une composante de service que nous examinerons tout à l'heure. La situation de la production diffère pour le viticulteur exploitant un beau clos de vigne au nord de l'amphithéâtre. Le mérite de son identification revient à Wilhelmina Jaszemski qui, en effectuant des moulages des trous laissés dans le sol par le pourrissement des bois, a montré que le vaste espace que l'on croyait vide à l'emplacement de l'insula V de la région 2 n'était pas un forum boarium, c'est-à-dire un foirail pour la vente des, euh, des bœufs, comme on le pensait jusqu'alors, mais bien un vignoble couvrant 6500 m2 environ. La vinification était assurée sur place dans une petite installation de foulage et de pressurage pourvue d'un pressoir et de dix jars enterrés jusqu'au col, dit dolia. Fouloir et pressoir sont similaires à ceux des fermes de la région, les fameuses villées de la région des Vésu. Le rapport entre la superficie du vignoble et les capacités de production maximales, connues par la contenance des Dolia, globalement environ 100 hectolitres, montre que le rendement espéré de ce vignoble était estimé à un maximum de 150 hectolitres à l'hectare, ce qui leur rapproche des rendements records attestés par les auteurs anciens, et qui s'explique par le fait que ce sont des, des vignes sur treilles qui ont une forte productivité. L'exploitant n'avait aucun besoin d'envisager la mise en amphore et l'expédition lointaine de sa production. Il la démittait sur place, sans intermédiaire et au meilleur prix, car il possédait, d'une part, une taverne ouvrant sur la rue et il servait aussi du vin et peut-être des repas à des clients qui prenaient place dans... Des triclinia estiva, est à estiva, c'est-à-dire des tricliniums d'été à l'air libre, construits dans la, ville, dans la vigne elle-même sous les frais ombrages. La proximité immédiate de l'amphithéâtre assurait une clientèle régulière à ce vin qui pouvait être aussi vendu dans des baraques foraines que montre par exemple la fameuse peinture de la Rix de 59 après Jésus-Christ. L'empereur Domitien finit par interdire ses productions de vin en ville par un édit daté de 92 après Jésus-Christ destiné à combattre la surproduction de vin. Et je vous renvoie à la fine analyse de ce texte faite par André Tchernien dans son ouvrage « Le vin de l'Italie romaine », ouvrage que, selon la formule consacrée, il faut lire sans modération. Nous avons donc affaire Là encore, un investissement agricole et artisanal en prise directe avec la demande, un propriétaire foncier qui a saisi une opportunité de profit facile dans une zone certes périphérique de la ville, mais toujours à l'intérieur des remparts. Un autre artisanat, sûrement destiné uniquement à la consommation urbaine, est celui de la menerie, des grains et de la boulangerie. La boulangerie est l'une des activités artisanales les plus aisément reconnaissables à cause de la présence de meules et de fours, voire, comme dans la boulangerie de la région 7.1.36, grâce à la découverte de 81 pains carbonisés au moment de l'éruption du Vésuve. Il y a donc une vaste littérature sur ce sujet, qui vient d'être renouvelé par les recherches de Nicolas Montex. Il a consacré une centaine sur ces questions dans son ouvrage sur les métiers Herculanum et il a entrepris des fouilles nouvelles dans les boulangeries de Pompéi dans le cadre du projet Pistrina entre 2008 et 2014. Ces travaux ont fait l'objet de nombreux rapports préliminaires dans la chronique des mélanges de l'école française de Rome et dans les Fasti Online, et de plusieurs synthèses, dont un chapitre intitulé « Contextualizing the operational sequence Pompeian bakeries as a case study » paru tout récemment dans un ouvrage collectif dirigé par Andrew Wilson et Mikko Flore intitulé « Urban craftsmen and traders in the Roman world » Donc paru à Oxford cette année même. Alors rappelons d'emblée que la consommation de pain est un phénomène historique assez récent au 1er siècle de notre ère et qu'il accompagne la consommation accrue de vin. Pendant des siècles, des populations italiques ont consommé des bouillies de céréales, la poulse. Ce n'est que vers la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ que la fabrication de pain à base de farine de blé levée, donc fermentée, si vous voulez, commença, favorisée par les progrès de l'urbanisation et la hausse du niveau de vie. La plus ancienne attestation littéraire de boulangerie à Rome se trouve dans une pièce de plot qui, comme vous le savez, est morte en 184 avant jésus-christ et se trouve donc dans la pièce qu'ils appellent Asinaria, au vers 200-201. Pline, dans le livre 18, paragraphe 107, de son côté, affirme qu'il n'y avait pas de boulangerie à Rome avant 171 avant Jésus-Christ, ce qui est sûrement faux, puisque nous avons vu la situation de, de Plot, mais indique probablement leur rareté à la fin du IIIe siècle et dans la première moitié du IIe siècle. À Pompéi, une évolution majeure des pratiques alimentaires cette évolution majeure pardon, des pratiques alimentaires s'est produite bien plus tard que dans la grande métropole. Deux étapes ont été dégagées par les recherches de Nicolas Montex. Dans une première phase, la préparation et la cuisson du pain eurent lieu dans un cadre domestique. Dans les demeures des aristocrates, qui sont dotés dans le courant du 1 siècle avant Jésus-Christ de termes privés, parfois associés à des fours à pain, et c'est le cas dans huit d'entre elles, euh, et euh, dans huit de ces maisons, dont sept fours à pain ont été repérés principalement dans des cryptoportiques. Ces boulangeries domestiques, et nous voyons ici l'exemple de la boulangerie privée euh, de la fameuse maison du Mélandre, ces boulangeries domestiques sont, sont équipées de fours qui sont plus petits que les fours artisanaux qui verront le jour par la suite. Leur sol est inférieur à 2 mètres de diamètre. Dans la Casa del Menandro, le four est lié à la construction des thermes et remonterait aux années 50-30 avant Jésus-Christ. Les autres installations sont moins bien datées, mais il semble que presque toutes étaient hors d'usage au moment de l'éruption. La seconde phase se développaient les boulangeries artisanales. 32 boulangeries artisanales existaient dans le troisième quart du 1 siècle après Jésus-Christ. 21 comportaient une boutique de vente et 24 étaient dotées de moulins pour préparer la farine. Ces proportions indiquent une monétarisation certaine des échanges à l'intérieur même de la profession, puisque huit boulangeries devaient acheter leur farine, tandis qu'un tiers des artisans vendaient probablement leur pain par des intermédiaires, des restaurateurs, par exemple, et des marchands ambulants. Nicolas Montex a aussi fait justice d'une interprétation fantaisiste qui pollue la littérature spécialisée, l'existence de pâtisseries. Giuseppe Fiorelli, dans son célèbre guide de Pompéi, identifie en effet les installations situées en 7429 et 514 comme des pâtisseries, car l'une aurait un four à deux étages et l'autre avait livré de nombreux moules à gâteaux, entre guillemets. Mais rien de tout cela ne résiste à la critique. Tout au plus, la présence de deux fours en 1, 4, 12, pourraient suggérer deux types de produits différents, dont éventuellement des gâteaux, mais ils peuvent être tout aussi bien deux fours à pain témoignant d'une production plus intense. Malgré les variantes de détail, ces boulangeries artisanales sont toutes très bien équipées, montrant à la fois une maturité technique, des savoir-faire en matière de construction, des circuits commerciaux réguliers en ce qui concerne les matériaux et les meules, et aussi des investissements importants de la part des propriétaires. La chronologie de leur importation manque encore de précision. Vous voyez ici un exemple d'une de ces boulangeries qui associe très souvent une salle où se trouvent les meules pour faire la farine, une salle où il y a un pétrin mécanique et un four ou deux fours. Donc, je disais que la chronologie pose problème faute de fouilles stratigraphiques précises dans la plupart d'entre elles. Seule la boulangerie située en 1-12-1-2 que nous voyons sur cette photo a été sûrement datée entre les années 50 et 60 de notre ère. Son implantation est postérieure à l'émission d'une monnaie émise en 22 de notre ère et la boulangerie était en pleine transformation au moment du tremblement de terre de 62-63. Une construction sous Claude est donc plausible. L'homogénéité des techniques de construction que je viens de souligner pour l'ensemble de ces boulangeries plaide pour une chronologie resserrée, probablement dans la première moitié du premier siècle il est vraisemblable que les transformations de la ville sous Auguste, l'explosion des, des échanges commerciaux et la dynamisation de l'économie se sont accompagnées d'une démocratisation de la consommation de pain. C'est cette nouvelle demande qui a provoqué l'investissement d'une part des élites dans des boulangeries. Ces dernières comportent des vestiges des principales étapes de la chaîne opératoire de la préparation du pain. La plupart recevaient le grain apporté dans des sacs par des ânes et le boulanger, en fait le pistor, se chargeait de les moudre. Le moulin est d'ailleurs l'emblème que les pistoresses font systématiquement représenter sur leurs pierres tombales. À Pompéi, la farine était obtenue en utilisant de grands moulins en forme de deux troncs de cône inversés. La majorité de ces, meubles, de ces meules a été importée depuis les carrières d'Orvieto en Ombrie. Environ 90 meules de ce type ont été recensées à Pompéi. Elles étaient scellées sur des massifs de maçonnerie dont le sommet des débordant était recouvert d'une feuille de plomb pour recueillir la farine. Elles étaient le plus souvent entraînées par des équidés, meules et surtout, euh, mules et mulets surtout, les squelettes de ces animaux se trouvent parfois dans les écuries attenantes à la meunerie, comme vous voyez ici, dans le cas de la meunerie de, oui, de, de la boulangerie de la maison des chastes amants qui a été dégagée dans les années 80-90. Pour obtenir une farine plus blanche, et pour éliminer plus aisément le son, il faut humidifier le crin par trempage et cinq des 32 boulangeries étaient dotées de bassins maçonnés permettant cette opération. Ainsi, dans la boulangerie 538, que nous voyons ici, l'impluvium de la maison précédente antérieure à la boulangerie a été transformé en bassin de lavage et de trempage. Il est toutefois possible que dans d'autres boulangeries on ait utilisé des bassins mobiles. Quoi qu'il en soit, une minorité de boulangeries était équipée de façon permanente de cet équipement, ce qui laisse supposer qu'on y faisait un pain de meilleure qualité, panis candidum. Certains pistores se glorifient d'ailleurs du titre de pistor candidarius. Ainsi, au CIL 14-14, 2302 à Albanum, aujourd'hui Castel Gandolfo, ou au CIL 12 4502 à Narbonne. C'est un indice que la différenciation sociale qui portait au 1er siècle avant Jésus-Christ sur la consommation ou non de pain s'est déportée au moment où la majorité des habitants mangent du pain entre le pain brun et le pain blanc. Et donc, au moment de l'éruption de Vésuve, une partie des boulangeries s'était spécialisée dans la production d'un pain blanc probablement destiné à une clientèle disposée à payer plus cher. Dans les deux cas, il fallait pétrir, euh, bluter la farine pour la débarrasser le plus possible du son et des grueaux, avant de pétrir. Dans dix boulangeries, on relève la présence de massifs maçonnés à plan en équerre qui servaient peut-être aux opérations de blutage. Le pétrissage, quant à lui, était réalisé en partie à la main dans des oges en bois et dont au moins deux sont attestés. Voici ici un exemple d'un bas-relief de Rome qui montre des boulangers en train de pétrir dans des pétrins en bois et ici les cas d'une pièce de la boulangerie 9310, où on voit les pieds d'une un, espèce de table ou d'un coffre qui servait à ce pétrissage. Mais c'est surtout le pétrin mécanique qui était employé. 21 boulangeries sont équipées de cette machine actionnée par des hommes. Dans un cylindre de basalte, on ajustait une crapaudine centrale qui recevait un axe muni de pales de bois latérales malaxant la pâte dans euh, la cuve cylindrique qui était elle-même munie de fiches horizontales destinées à euh, triturer le mélange aux farines. Le pétrin trouvé dans la boulangerie située en façade de la maison des chastes amants, euh, récemment fouillé, comme je vous l'ai dit, était suffisamment bien conservé pour qu'il soit possible d'en comprendre le fonctionnement précis. Lorsque la pâte était malaxée, en présence de levain, on l'a laissé reposer dans de grandes jattes afin que la fermentation produise les bulles qui aèrent la pâte et rendent le pain moelleux. Cette phase, nommée pointage, précède la mise en forme des pâtons qui étaient réalisés sur des banquettes de pierre ou de bois. On façonnait notamment des pains ronds à surface prédécoupée en quartiers. Quelquefois, ces pains étaient marqués. D'ailleurs, Kulanom on a trouvé un pain marqué Celer, esclave de Quintus Granus Vetus. Mais on ne peut guère en tirer l'enseignement, vu la rareté des cas, bien entendu, car il est rarissime que le pain se conserve. Tout au plus peut-on penser qu'il s'agit de commandes et que le marquage aurait une valeur opposable en justice. Enfin, le pain était cuit. Dans des fours à plan carré de 3,50 m de côté environ ou de 4 m et surmontés d'une haute cheminée. Le plan de cuisson était situé à hauteur d'homme, bâti sur un compartiment sur lequel, dans lequel le bois était stocké. La bouche, était faite, la bouche du four était faite de blocs de lave et donnait accès à la chambre de chauffe dont la sole était pavée de tuiles sur laquelle, sous laquelle une couche de sable répartissait la chaleur. La plateforme devant le four servait à passer les pains à enfourner et la coupole, que nous voyons là, d'un diamètre, diamètre compris entre 2 m et mètres m, était faite de rangées de pierres, de basalte et de tuiles. Elle disposait d'une cheminée placée dans la partie antérieure et après la chauffe, la cheminée était fermée pour garder la vapeur d'eau qui rend le pain souple. Le four était chauffé au bois. Donc voici ici un autre exemple. Ils sont tous sur le même modèle, avec la sole ici, la coupole. Et donc ces fours étaient chauffés au bois et aussi au grignon d'olive. Les analyses récemment effectuées par Mme Materne du CNRS ont montré que dans certains cas, les grignons, c'est-à-dire les noyaux d'olive et les pots résultant de la, de la presse après l'extraction de l'huile, représentaient jusqu'à 99 des échantillons prélevés, notamment dans la boulangerie 1 12 1 2 et dans la boulangerie 9-3-19. Cela n'a rien d'étonnant, car les grignons ont un fort pouvoir calorifique et que l'éruption, nous l'avons vu dans un cours précédent, eut lieu non pas en août, comme on l'a longtemps dit, mais durant l'automne avancé, et donc en pleine saison de fabrication de l'huile d'olive. Nul doute qu'au printemps ou en été, d'autres combustibles devaient être aussi employés. Mais l'emploi de Grignon permettait une forte diminution des temps de chauffe, deux fois moins de temps, et du volume de combustible, puisqu'il est dix fois plus calorifique que le bois normal. Les pins étaient ensuite disposés sur la sole, nous l'avons vu, et leur forme circulaire d'un diamètre variant entre 19 et 23 cm permettait de couvrir l'entière surface de la sole et c'est ainsi qu'ils ont été retrouvés en 1862 dans la boulangerie 7136. Il ne serait pas de question ici de présenter toutes les boulangeries récemment nettoyées et étudiées par l'équipe de Nicolas Montex qui sont détaillées dans les chroniques des euh, mélanges de l'école française. Et Je prends seulement trois exemples. Le premier est la boulangerie 6 3 27, qui est assez célèbre car elle a été dégagée en, en 1809-1810 en présence de François Mazois qui en a donné un plan euh, des coupes et une restitution absolument admirable pour l'époque et encore aujourd'hui. C'est publié, bien entendu, dans l'ouvrage essentiel de François Mazois, Les ruines de Pompéi, seconde partie, paru à Paris en 1824. Les nettoyages réalisés par l'équipe de Montex en 2012, Alors voici ici une autre vue, un dessin de Mazois qui représente cette boulangerie. Donc Les nettoyages réalisés en 2012 ont éclairci quelques points. Il appert notamment que le four et les meules sont quasiment neuves, ce qui implique que la construction de la boulangerie était à peine terminée au moment de l'éruption en 1979. Le second exemple est l'exemple déjà cité de la boulangerie 1 12 1, 2, qui fut édifiée dans une petite maison préexistante qui était toute en longueur, comme vous pouvez le voir sur le plan, et, comme je vous l'ai dit, probablement dans le second quart du premier siècle. Elle comprenait alors trois moulins et un fou. Trois, trois Ses capacités de production furent augmentées après le séisme de 62-63 par l'ajout d'un moulin donc d'un quatrième moulin, et dans la pièce 10, qui est située dans la partie antérieure, ici, par l'ajout euh, d'une table de façonnage et d'étagères supportant les récipients dans lesquels on mettait la pâte euh, en fermentation. Le dernier exemple est la boulangerie bien connue, située en 7 de 22, située dans le Vicolo Storto. Une boulangerie qui a été dégagée en 1833-1834 et qui est l'une des plus emblématiques de Pompéi et probablement l'une des plus visitées. Vous l'avez certainement vu si vous, si vous êtes allé à Pompéi. Les six meules de cette boulangerie furent installées en une seule fois, en même temps que le four. Devant le four, les fouilles récentes ont mis au jour une cave qui devait être couverte par un sol effondré lors des suites de l'éruption. En résumé, les boulangeries artisanales étaient un phénomène récent et massif à Pompéi. En tenant compte des parties non dégagées, on peut estimer qu'une quarantaine, peut-être un peu plus, une quarantaine de boulangeries fonctionnaient au moment de l'éruption. Leur création avait à peu près éliminé les boulangeries privées. Seule celle de la Casa del Marinaio, semble encore en fonction en 79. Et il faut rappeler, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que certains taverniers, comme celui de 5, 4, 6, faisaient leur propre pain, là encore dans un cadre artisanal. Certaines boulangeries venaient à peine d'être terminées, comme celle de la région 6, insula 3, numéro 27. D'autres avaient déjà un bon demi-siècle d'existence, comme la 1-12-1. Une seule était abandonnée et en cours de démantèlement, au moment de l'éruption, celle située en 9-5-4. En somme, une vie économique normale où une demande nouvelle donne naissance à une filière artisanale bien articulée, mais relativement tardive par rapport à Rome, et où des accidents banals tels que la mort d'un exploitant ou d'un propriétaire entraînent des fermetures d'activités au moment où d'autres se montent. Ces boulangeries étaient toutes bâties peu ou prou sur le même modèle, à part l'absence de moulins dans quelques-unes, ce qui implique de notables investissements en capitaux dont il faut questionner l'origine. Qui donc possédait les boulangeries C'est une question débattue, mais quelques exemples montrent que l'élite sociale investissait dans ces installations artisanales pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales et politiques. Après le tremblement de terre de 62-63, la case del Labirinto en 6-11-9 fut dotée d'une boulangerie. Sa construction n'implique pas forcément un changement de propriétaire, il se pourrait que ce soit un moyen pour les propriétaires de la demeure de gagner de l'argent, soit en y faisant travailler des esclaves ou des affranchis, soit en la louant. À quelques dizaines de mètres de là, deux boulangeries de l'insula Ariana Poliana, en 6, 10, 20 et en 6, 10, 4, 5, ces deux boulangeries sont situées de part et d'autre de la rue. L'une possède une meunerie et l'autre non, ce qui pourrait signifier que la première fournit la seconde en farine. Au lieu d'être concurrentes, ces deux boulangeries étaient peut-être complémentaires et appartenaient éventuellement à un même grand propriétaire. Mais le cas le plus net est probablement celui de la boulangerie de la maison des chastes amants récemment étudié par Nicolas Montec dans son article Histoire politique des élites et histoire économique, l'exemple des Caï, Iulii et des Marquis Lucréci à Pompéi, dans un ouvrage collectif en hommage à Jean Andrault qui s'appelle « Les affaires de M. Andrault, économie et société dans le monde romain » paru à Bordeaux en 2014. Montex avance l'hypothèse que la menerie des chastes amants appartenait à Caius Iulius Polybius, car d'une part, une meule est marquée CIP, que vous voyez ici, et d'autre part, parce que lors de sa campagne électorale pour Douanvira, Caius Iulius Polybius était soutenu par les Mouliones et par les pistores. Il est même qualifié de Pistor dans une inscription du CIL 4, 875. Cette, ce qualificatif s'expliquerait bien par la possession de la boulangerie. On tient là un bel exemple d'investissement dans un artisanat qui demande des capitaux importants, d'une part pour acquérir ou louer un emplacement vaste dans une rue passante, ici la Via de l'Abondance, et d'autre part pour faire construire le four à pain et pour importer de fort loin nous l'avons vu depuis l'ombrie, des meules de qualité. Euh, en outre, le recrutement de la main-d'œuvre, esclave ou non, et la salle de matières premières dont le blé suppose des disponibilités financières notables. Dans une ville en expansion comme Pompéi, la demande de pain allait croissante et la menerie et la boulangerie devaient rapporter de bons revenus. L'élite sociale et politique ne dédaignait visiblement pas ce type de profit, d'autant plus que la possession d'une boulangerie facilitait la distribution gratuite de pain, un argument électoral de poids. Ce n'est pas pour rien que le qualificatif de pistor est employé dans l'inscription électorale en faveur de Caius Julius Polybius, une autre inscription où il est écrit « Je vous demande de lire Caius Julius Polybius comme édile il porte du bon pain, Panem Bonum Fert, au CIL 429. Et il faut rapprocher cette inscription d'une fameuse peinture trouvée en 7.3.10 qui montre non une boutique de vente de pain, comme on l'a longtemps pensé, mais la distribution gratuite de miches par un homme habillé d'une toge blanche, donc un candidat aux élections, faisant campagne comme il se doit In toga candidat il y avait des intérêts multiples il y avait donc des intérêts multiples et pas seulement économiques et des entrepreneurs de boulangerie de tous les niveaux dont le sommet est bien sûr représenté à Rome par le redemptor pistoris marcus virgilius Eurysakes, dont le tombeau magnifique situé devant la porte à représente toutes les phases de la fabrication du pain dans une boulangerie quasiment industrielle utilisant des meules et des pétrins mécaniques. Mais c'est évident que là, nous sommes à une autre échelle, nous sommes à Rome et que nulle part à Pompéi, on a trouvé euh, de boulangerie industrielle, entre guillemets, aussi importante. Toutefois, comme nous l'avons vu, l'investissement dans les boulangeries de la part des élites était certainement rentable. Il en est probablement de même pour d'autres artisanats alimentaires tels que celui des salaisons de poissons qui a pu se hisser à certaines époques au rang de proto-industrie caractérisée par des investissements en capital parfois réalisés par des sociétés de plusieurs associés et produisant de grandes quantités pour la vente en masse, parfois exportée outre-mer. Rappelons que les conserves de poissons ont été, avant l'invention des réfrigérateurs, une réserve de protéines bon marché, disponible en toute saison, en association avec les salaisons de viande et autres charcuteries. Les salaisons de poissons en Italie antique ont fait l'objet d'un ouvrage récent d'Emmanuel Bott, « Salaisons et sauces de poissons en Italie du Sud et en Sicile » durant l'Antiquité, paru à Naples en 2009 j'en extrais quelques notions pour montrer à la fois l'importance de cette industrie alimentaire et ses procédés. Pour être salés, les poissons doivent être traités tout de suite après la pêche. Il faut les vider et les plonger immédiatement dans un bassin et les couvrir de sel. Le salage à sec, qui est réalisé surtout dans les petits récipients tels que des tonolés, alterne des couches de poissons et de sel. Les poissons trop grands pour être salés entiers étaient coupés en morceaux. Les thons, qui étaient le plus utilisés du fait de leur taille et de la qualité de leur chair, étaient débités et on faisait des conserves particulières de panses et de coups de thon selon ce que nous en dit Plin. Les cuves de salaison, les cétarielles, euh, était très largement euh, installés, notamment en Espagne, et euh, on trouve ce terme, par exemple, chez Pline, qui mentionne que certaines étaient pleines de maquereaux, euh, au livre 9, paragraphe 49. Outre les poissons salés, c'est-à-dire la chair de poisson salé, on préparait aussi des sauces de poissons, le garum, le liquamen et la muréa, dont les mentions sur des vases de Pompéi assurent qu'il s'agit de produits différents que l'étude d'Emmanuel Bott a précisé. Je vous montre ici par exemple une, une, une amphore trouvée dans nos fouilles à cume qui contenait du poisson salé, et non pas de la sauce de poisson, hein, des tranches de poisson salé, en l'occurrence du thon, qui était donc l'une des spécialités non seulement de l'Espagne, mais nous allons voir aussi de l'Italie. Donc, outre cette range de poissons salis, il y avait ces fabrications de sauces de poisson qui étaient très prisées. Le garum, qui est une sauce décrite par Pline au livre 31, paragraphe 93, qui consiste à faire macérer dans le sel des intestins de poisson, surtout des maquereaux, et à recueillir le liquide on faisait notamment le garum à Emation, préparé avec le sang et les entrailles des thons, qui était très apprécié. Le garum préparé à Carthagène, à Clasomène, à Lepsis Magnin et à Pompéi même, était particulièrement réputé. Le liquamen, qui était une autre source de poisson dont nous ne connaissons pas véritablement la recette, il y avait aussi la muria, qui se formait d'elle-même avec l'eau contenue dans les poissons mêlés au sel lors du processus de salage. C'est le liquide qui restait lorsque les tranches de poissons avaient été retirées des cuves. C'est donc un sous-produit, mais certains types de Muria avaient acquis une grande notoriété, notamment celle d'Antibes, de Touris, en Calabre, et la Muria de la province de Dalmès. Comme la Muria est mentionnée dans des petits conteneurs de Pompéi à côté du garum et du liquamen, on peut en déduire que cette production pompéienne était également appréciée. Enfin, on commercialisait l'alec, qui est le résidu du garum, une pâte qui reste lorsqu'on a retiré la sauce. C'était un sous-produit généralement bon marché, mais là encore, la mention d'alex optimum sur des conteneurs de Pompéi, par exemple au CIL 4, 57-17 et suivant, montrent qu'il y avait des qualités recherchées, notamment celles fabriquées à base de foie de mulet et de surmulet. Les salaisons de poissons ont été fabriquées en grande quantité dans tout le pourtour du bassin méditerranéen, ainsi que de la mer Noire, dès l'époque grecque classique au moins. Durant l'Empire romain, ces productions prennent des proportions énormes, notamment sur la façade atlantique de la péninsule ibérique, Ainsi qu'en Maurétanie en Gitane, et dans tout le secteur du détroit de Gibraltar, en Afrique, et en Méditerranée, euh, et en Italie, pardon, en Italie méridionale, et notamment en Sicile, Où des installations comportant euh, plusieurs dizaines de cuves ont été mises au jour. Pompéi offre l'opportunité d'étudier les débuts de cette activité au moment où elle sort de la sphère domestique pour devenir un artisanat véritable. En plusieurs lieux, notamment aux abords de la Porta Stabia et de la Porta Colano, des cuves ont été mises au jour dans les niveaux de boutique de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus. Un article de Stephen Ellis, The Rise and Reorganization of the Pompeian Salted Fish Industry, paru dans un ouvrage collectif qu'il a lui-même dirigé qui s'appelle The Making of Pompeii, Studies in History and Urban Development of an Ancient Town, paru en 2011, a fait le point de nos connaissances en s'appuyant sur ses propres fouilles de la porte à du secteur de la porte à Stabia, commencé en 2005. Dans ce quartier populaire près de la porte, donc nous voyons ici la porte et le secteur que Stephen Ellis a fouillé les maisons sont modestes et comportent toute une boutique en façade. Dans la phase finale précédant l'éruption, ce sont surtout des tavernes et des restaurants. Mais dans une phase antérieure, Plusieurs de ces boutiques possédaient des cuves qui seront par la suite comblées. Cinq ont été fouillées en 7, 8, 7, 1 et dans la région 1, là Leur identification a été assurée par la découverte dans une des cuves d'une couche d'arêtes de poissons. Leur contenance varie entre un peu moins d'un mètre cube et près de trois mètres cubes, montrant que les volumes de production différaient selon les artisans. Mais ces volumes restent très modestes comparés aux grands établissements d'époque impériale, de la péninsule ibérique, de la méritabilité gitane et de la Sicile. Mais il faut replacer cette à l'échelle de son temps, c'est-à-dire la fin du IIe siècle le début du Ier siècle avant Jésus-Christ. Époque de la construction donc de toutes ces cuves et de celles, les six qui ont été fouillés près de la porte à Ercolan, ici, par l'équipe de Rick Jones et Damien Robinson qui ont euh, fait une publication à ce sujet en 2005. Dans ce secteur de la porte à Ercolan, une partie des installations a été détruite lors du siège de 89 avant Jésus-Christ et une autre située un peu plus au sud, dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Quelques autres cuves ont été mises au jour en d'autres lieux que nous voyons ici, notamment dans ce secteur près du Forum ou sur le Forum même, notamment deux boutiques en façade de la maison des Noces d'Hercule et dans les boutiques qui étaient situées sur le côté oriental du Forum et qui avaient été fouillées par Amedeo Maiori. Steven Ellis pense en effet que certaines des onze vasquettes décrites, enfin mentionnées par Mayuri dans les sept boutiques du côté oriental du forum pourraient servir aux salaisons de poissons mais nous avons vu dans un cours précédent qu'une autre explication est aussi possible certaines auraient pu être des cuves de décantation des huiles à parfum mais les deux ont pu voisiner sur le forum la question reste débattue tant qu'on ne réouvre pas ces fouilles et qu'on ne fait pas des analyses on n'aura pas de certitude Quoi qu'il en soit, nous avons affaire ici à une production urbaine destinée à la population locale et aux agriculteurs des environs. L'activité était probablement saisonnière, profitant de la présence des thons entre avril et octobre. Plusieurs cuvées successives pourraient être réalisées durant le printemps et l'été, profitant à la fois de l'abondance des poissons pêchés dans le golfe et du sel récolté dans les Salinae et Herculae, Mentionné par Columel. La partie nord-ouest de la ville, où ont été trouvées de nombreuses cuves de poissons, donc cette partie-là, était d'ailleurs connue sous le nom de Vicus saliniensis À l'époque samnite, la voie qui sort de la ville s'appelait Veru sarinu et la porte Porta salis. La production des salaisons de poissons avait donc des atouts pour prospérer D'autant que la demande croissait avec l'augmentation de la population et de son niveau de vie. Mais elle restait à un niveau artisanal. On ne voit nulle part que les fabricants aient possédé plusieurs cuves. Il faut imaginer que les artisans travaillaient en famille, comme c'est encore le cas à Cetara, sur la côte amalfitaine, où l'on prépare la colatura di Alici. Qui se situe dans cette tradition, mais en utilisant une technique différente. Pratiquement toutes les cuves de salaison de ces boutiques, celles qui ont été fouillées jusqu'à présent, sont comblées vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Or, Strabon, livre 3, 4, 6 et livre 6, 1, 1, ainsi que Pline, livre 31 94, mentionnent Pompéi comme un lieu de production de salaison et de garonne de poisson réputé pour leur qualité. Cela implique que les salaisons été produites ailleurs, probablement sur le littoral, comme dans toutes les régions de l'Empire où l'on voit se multiplier les grands établissements hors les murs qui supplantent en importance les ateliers restés en centre-ville. Certains subsistent, comme par exemple à Sabrata ou à Tipaza, dont euh, Tuatia Amraoui nous a parlé récemment. Par ailleurs, l'épigraphie des conteneurs appelés Urkei indique que Aulus Ombosius Caos commercialisait de notables quantités de sauces de poisson réputées, de garum, de muria et de liquamen. C'est probablement ce personnage que pense Pline lorsqu'il cite la bonne réputation du garum de Pompéi. Aulus Ombosius Caos, probablement originaire d'Étrurie, semble avoir commencé son activité productrice sous Auguste. Il acquit, dans les années 30 de notre ère, une splendide demeure ouverte sur la mer dans la région 7 Insula Occidentalis, c'est-à-dire ici. Cette demeure vient de faire l'objet d'une étude monographique de Claudia Constantino euh, paru dans Vesuviana numéro 3 en 2011. Pour témoigner de sa réussite industrielle et commerciale, dont il était visiblement fier, il fit représenter quatre conteneurs de sauce de poissons sur une mosaïque ornant l'atrium de sa maison. Vous voyez ici sa maison qui domine la mer, avec une très grande maison, avec un atrium, un grand péristyle euh, ouvrant sur le paysage et. Un second atrium ici, dont la mosaïque était ornée de quatre euh, conteneurs de sauces de poisson, qu'on appelle des urquilles, qui euh, mentionnent chacune une inscription différente faisant référence aux différents produits commercialisés. Par exemple, le liquamen optimum ex officina scauri. La forme typique de ces vases était sa marque de fabrique. L'ampleur de l'entreprise de Scaurus se mesure au nombre de ces urquilles trouvées à Pompéi et dans sa région, et même une possibilité d'exportation, puisqu'on en a trouvé à Foss-sur-Mer, mais il est possible qu'il s'agisse seulement de vases appartenant à l'équipage d'un navire plutôt qu'à une véritable exportation. On attendra d'en savoir plus. Mais on mesure surtout l'importance de sa production au nombre des esclaves qu'il employait dans son établissement, puisqu'on en connaît au moins huit. Cette entreprise, dont la prospérité était fondée sur la qualité du produit garantie par sa marque, dépassait la taille des anciens ateliers urbains. Son établissement de salaison devait se situer ailleurs qu'en centre-ville, probablement sur le rivage, près des salines. Aulus Umbricius Kaurus occupait une place éminente dans la cité, et pas uniquement comme un riche entrepreneur. Son fils Aulus fut domvir de la cité et le conseil municipal l'a honoré d'une statue sur le forum et de funérailles publiques vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Un autre producteur, nettement moins important et dont le nom ne nous est pas connu, avait son établissement dans la région 1, Insula 12, au numéro 8. L'atelier fut dégagé par Amédéo Maiori en 1960-1961, donnant lieu ensuite à un article de Carthus. La fouille a été complétée récemment par Dario Bernal de l'Université de Cadiz et Daniela Cotica de l'Université Cafoscari de Venezia entre 2008 et 2012. Et Je vous renvoie à un article paru tout récemment, en 2014, euh, en espagnol, dans euh, le... Congrès des Récrétariés Romanae Fautorum Acta, numéro 43. Ouvrant sur la Via di Castriccio, dont nous avons parlé tout à l'heure pour les peintures, qui est ici, l'atelier est installé dans une demeure préexistante et elle occupe le portique 9 et la cour 13, le portique 9 qui est ici et la cour qui est ici, euh, de cette maison. Sous le portique, Ici, ici, le plan de cette maison avec le portique et la cour. Sous le portique, cinq dolias, remployés d'une installation vinicole, ont servi à la préparation d'une sauce de poisson qui était en cours au moment de l'éruption. Au fond des jars se trouvait une couche de restes de poisson, principalement des anchois. À côté étaient disposés plusieurs amphores contenant le même produit. Dans la cour 13, qui était située ici, l'artisan avait préparé des amphores Dressel 21-22, déjà utilisés pour des conserves de poissons, afin de les remployer pour ses propres productions. L'une de ces piles, laissée en place lors des fouilles de 1961, a été fouillée par l'équipe italo-espagnole qui en a retiré 81 amphores, 69 amphores de, du type bottes numéro 2, provenant de Calabre, ce qui fait 85 de, euh, du lot, 7 amphores bottes de type 3, provenant de Cume, ce qui fait 9 et 4 amphores bottes euh, numéro 1, provenant de Sicile. Toutes ces amphores, sauf celles exposées aux intempéries, ont livré des inscriptions de peine qui, peintes qui donnent à la fois le poids vide des amphores le nombre de morceaux de poisson salés, le nombre des négociants. Cet atelier secondaire donne donc en négatif des informations sur la production des salaisons en Italie du Sud, massivement importées à Pompéi, à côté des salaisons espagnoles, elles aussi très présentes. En effet, l'artisanat local des salaisons eut affaire du fait de l'ouverture des grandes voies commerciales maritimes à partir du règne d'Auguste à des concurrents d'importance les salaisons de poissons d'Italie du Sud et de Sicile, mais aussi les salaisons ibériques et mauritaniennes. Les tranches de thon salé de Sicile et de Calabre étaient contenues dans les nombreuses amphores Dressel 21-22, dont vous avez ici quelques exemplaires. Quant aux salaisons espagnoles, elles étaient transportées dans des amphores Dressel 7-11, Pompéi 7 et Belle 2, nombreuses à Pompéi. Strabon signale d'ailleurs que des marchands de Turdetani, c'est-à-dire de la vallée du Guadalquivir, s'activaient à Ostie et à Pouzol. Et au 1er siècle, l'essentiel des exportations de bétiques porte sur les salaisons devant l'huile, pourtant déjà très réputée, et le vin lui aussi très apprécié. Peut-on estimer la place que les productions locales conservaient dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère Rappelons que les archéologues ne peuvent observer que les importations arrivées dans des amphores. Ils n'ont pas d'indice quantifiable des productions locales commercialisées dans des amphores de récupération. Et nous avons vu que dans l'atelier 1-12-8, l'artisan récupérait des amphores Dressel 21-22 qu'il lavait et qu'il remployait pour ses propres productions. On peut donc mesurer approximativement la part respective des importations d'Espagne et de Mauritanie par rapport à celle de Sicile et de Calabre à Pompéi, ce qu'a fait Emmanuel Bott dans son livre, mais pas, les, euh, les productions locales, pas par rapport aux productions locales. Mais même cet euh, examen des importations est difficile car on ne dispose pas d'un échantillon fiable et parce que beaucoup d'enfants ont été remployés. En ne prenant en compte que les enfants portant des étiquettes peintes, Emmanuel Bott arrive à la conclusion que les importations de salaisons italiennes sont légèrement inférieures aux importations ibériques, ce qui est corroboré par les comptages dans un dépotoir de cumes euh, daté de l'époque flavienne, où les salaisons italiennes font à peu près jeu égal avec celles d'Espagne. Mais, comme je vous l'ai dit, ces comptages ne nous informent en rien sur la place des productions locales, mis à part ce produit de luxe qui était le garum de Olus Embricius Corus, dont les flacons sont marqués et facilement reconnaissables. Au total, malgré le poids des importations, je pense que l'industrie locale des salaisons s'est maintenue, car il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. La demande était là, en augmentation, les ressources aussi, c'est-à-dire le poisson et le sel, la main-d'œuvre restait peu coûteuse. Il faut donc imaginer que si les petits producteurs ont été en grande partie éliminés, mais pas tous, puisqu'il en restait au moins un dans la région 1, nous l'avons vu, quelques entrepreneurs, comme Skaurus ont perpétué cette industrie en la délocalisant hors de la ville. Nous avons donc fini le cycle des artisanats liés aux productions alimentaires et je vais rapidement évoquer les artisanats de service qui sont bien entendu difficiles à distinguer car ils laissent peu de traces. Le principal de ces artisanats de service est celui qui concerne les transports, qui nous est connu principalement par l'épigraphie et par l'iconographie. Les mouliones qui proposaient leur service près de la porte d'Herculanum où il y avait des cochers publics, nous sont donc connus par quelques graffitons. Il faut imaginer Pompéi parcouru par des fils d'ânes portant des sacs, notamment de grains, et par des chariots transportant des matériaux de construction ou du vin contenu dans d'énormes outres faites de peaux de bœuf cousues et portées sur des berceaux, comme vous voyez ici, dans une peinture d'une taverne dont nous allons reparler tout de suite, qui est située dans la région 6, et sous la 10 au numéro 6. Mais les corps d'animaux n'ont pas retenu la même attention que les corps humains au cours des fouilles, et en général, ils ont été jetés, sauf dans les fouilles récentes, et rares sont les charrettes qui ont subsisté. On peut à peine citer la charrette de la maison du maine par exemple. Enfin, beaucoup de transports se faisaient à Dodome par des porte les Saccharie, dont la présence est connue par quelques inscriptions, notamment au CIL 4 2040 et 5019. Un autre artisanat de service, beaucoup plus évident d'un point de vue archéologique, est le nettoyage des vêtements réalisés par les foulons. J'y reviendrai dans un prochain cours à partir des travaux de Mycoflore déjà cités mais il suffit de rappeler ici que les fouloniqués avaient pour fonction première de nettoyer et blanchir les tuniques et toges grâce à un piétinement dans une eau additionnée principalement d'argile ou d'urine fermentée. Les tissus étaient ensuite rincés, blanchis au soufre et pressés. Ces services s'adressaient principalement aux notables de la ville et les foulons se trouvaient, comme les parfumeurs, à l'interface entre l'élite urbaine dont il lavait les vêtements, et le peuple, dont il faisait partie. Cette position intermédiaire explique leur rôle lors des campagnes électorales, sans que pour autant ce rôle fasse d'eux des notables. D'autres artisanats ne sont connus que par des inscriptions, telles le tonsor, le barbier-coiffeur qui était établi en face des termes de Stabi et mentionné par l'inscription CIL 4743. Un autre artisanat de service est la prostitution. D'aucuns s'étonneront que j'ose inclure cette pratique parmi les artisanats. Mais nous savons que malgré l'opprobre qui frappe cette activité dans notre culture judéo-chrétienne, les économistes contemporains n'hésitent pas à l'inclure dans le calcul de l'activité économique. Or, il s'agit bien, dans les villes antiques, non d'une activité clandestine, mais d'un artisanat de service. Des proxénètes, des taverniers, des gérants de termes investissaient ouvertement dans la construction de bâtiments et dans les chats d'esclaves qu'ils prostituaient dans leurs établissements, soit comme activité principale, soit pour attirer une clientèle supplémentaire. Dans la taverne 6-10 que nous avons vue tout à l'heure, parmi les tableaux peints sur les murs, entre des scènes de cabaret que vous voyez ici mentionné, commenté par des légendes du type ⁇ Ade calicem sentinum ⁇ c'est-à-dire ⁇ remets-moi une coupe de vin de sétia ou ⁇ hoc nini miest qui vol sumat ⁇ qui le veut ici Non, c'est à moi que l'on voit ici. Il y avait un cadre représentant des acrobates exécutant une performance pornographique. C'était bien, bien un lieu de prostitution. Nous avons, on voit ici une, une image d'approche. Si C'était bien un lieu de prostitution car lors du dégagement furent retrouvés cinq squelettes de femmes qui portaient des bijoux. Outre cette taverne, deux autres présentaient des scènes pornographiques, celle du roi de Prusse en 7 9 à côté du Macielloum et celle de Lucius Numisius, à l'est du Capitole, en 7-7-18, signalée par un bas-relief explicite, comme vous pouvez le voir. Et certaines tavernes, dont la taverne d'Azelline, employaient des prostituées. Dans la taverne d'Azelline, on connaît une certaine Aglaé, la grecque, et Maria, la juive. Il y avait aussi des cellules ouvrant sur la rue, par exemple en 7-13-15 ou dans l'îlot 1, sous la 5, où se trouvait une porte et un lit immédiatement derrière. Les peintures pornographiques à l'intérieur des termes suburbains sont aussi indices que ce service était offerts à la clientèle qui venait au bain. La situation était courante. Le juriste Lupien considère que les patrons des termes qui prostituent leurs employés sont des proxénètes. Et je vous renvoie euh, au digeste à ce propos. Enfin, il existait des bordels spécialement construits pour cette activité, notamment en 1.5 et en 7.12.18.20, où les portes des loges montrent des peintures faisant la réclame de certaines spécialités. Si la profession de léno-proxénète était déshonorante, il était tout à fait admis qu'un propriétaire foncier investisse dans ce type de bâtiment pour en retirer un produit financier. Ulpien dira dans le Digeste 5.3.27.1 « Sur les propriétés des gens honorables, on exploite des Lupanards. C'était une manière de rentabiliser au mieux ces biens fonciers, un modèle de bonne gestion puisque la demande était en augmentation du fait de l'élévation du niveau de vie. La prostitution était répandue dans tous les quartiers de la ville de Pompéi, puisque la plupart des tavernes la pratiquaient, mais il y avait une concentration particulière dans les lieux les plus passants, les portes et les grandes rues, ainsi qu'autour du forum. L'attraction exercée sur la clientèle masculine créer une dynamique, d'en profiter d'autres activités économiques situées dans le voisinage. Et nous voyons donc en quelque sorte que la boucle se, se ferme puisque nous avons des, des groupements de commerce où l'on pouvait en quelque sorte trouver toutes sortes d'objets à acheter, mais aussi de services. Nous avons donc fait ce tour d'horizon général. Je vois qu'il est déjà 11h20. Nous allons vous accorder cinq minutes de pause et ensuite nous allons entrer plus dans le vif des discussions archéologiques car je vais entamer dans la deuxième partie de ce cours l'examen des fouilles récentes, un examen que j'espère critique et qui de toute façon vous présentera l'état actuel des recherches sur un certain nombre d'installations et je commencerai par les installations de tanneries qui ont été implantées dans l'îlot 5 de la région 1. À tout à l'heure. Reprenons avec ce qu'on qu pourrait appeler les enseignements des fouilles de la tannerie de l'îlot 15, en commençant par l'histoire même de l'îlot. Comme vous le savez certainement, tout archéologue a la tentation de réécrire l'histoire du site sur lequel il travaille à la lumière de sa propre fouille, de ce qu'il a dégagé, de ce qu'il a observé lui-même. Je n'échappe pas à ce travers, même dans un site aussi prestigieux et qu'on croit aussi bien connu que Pompéi. Plus j'étudie les publications de fouilles et plus encore les innombrables commentaires, redites, interprétations, réinterprétations, Polémique qui encombre la littérature pompéianiste, plus je doute de la pertinence de certaines reconstructions proposées, surtout en ce qui concerne les phases anciennes de la ville. De, temps, de quand date vraiment l'enceinte en papamonte qui entoure la ville, à quand remontent les premières maisons à Atrium, les façades en opus quadratum en calcaire sont-elles à peu près contemporaines ou bien s'échelonnent-elles sur plusieurs siècles Comment date-t-on tel ou tel artisanat et son évolution. Lorsqu'on lit les articles et les livres consacrés à ces questions, on se rend compte combien les réponses varient selon les traditions universitaires, voire la nationalité des chercheurs, certains Italiens dateraient trop haut, d'autres trop bas, certains, certains Anglais joueraient à la baisse, faisant descendre toutes les datations sous Auguste ou presque, mais qui date juste. Or, la base de tout raisonnement archéologique et historique implique d'abord de replacer correctement les vestiges dans l'échelle du temps. Évidemment, chaque auteur est, confondu du, est convaincu du bien fondé de ses datations, comme je le suis des miennes, ce qui aboutit à des dialogues de sourds. Le plus souvent, en l'absence de publication du mobilier associé au niveau de fondation et aux couches d'occupation des maisons, on ne peut même pas discuter les propositions de datation. Paradoxalement, dans cette Pompéi qu'on croit si bien connue, nous nous heurtons à la rareté des contextes stratigraphiques clairs et à la difficulté de la datation à partir de la céramique, imprécise en elle-même, notamment pour les 4e, 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, et surtout à l'interprétation des durées d'usage et de la résidualité des fragments trouvés dans les couches archéologiques. Dans les cas les mieux documentés, on peut avoir au mieux des bornes chronologiques après lesquelles ont été construits tel ou tel mur ou telle ou telle maison. Donc la part d'interprétation personnelle de chaque auteur est grande, d'autant plus grande, comme je vous l'ai dit, que des écoles de pensée s'affrontent. Cela explique des variations considérables de chronologie et des polémiques durables, dont j'ai déjà présenté des cas euh, en traitant des datations divergentes de sites aussi emblématiques que le Temple d'Apollon ou la colonnade du Forum triangulaire. C'est pourquoi je vais céder à la tentation, certainement outrancière, d'éclairer certains points de l'évolution architecturale et urbanistique de Pompéi à partir de nos propres fouilles de l'îlot 15, près de la porte à Stabia. Un îlot qui deviendra au premier siècle de notre ère une grande tannerie mais qui a enregistré, malgré sa position excentrée, des témoignages de toutes les époques qu'il convient de prendre en. Bien entendu, je ne peux pas prétendre être totalement neutre dans les polémiques en cours. Qui le serait Mais je tiens à dire que j'ai abordé la fouille de l'îlot 1.5 avec d'autant moins d'idées préconçues que notre problématique originelle portait sur l'étude de la phase finale de l'îlot, celle qui concerne le processus de tannage. Je n'ai découvert que progressivement les potentialités de cet endroit, toujours par hasard, et j'ai réalisé la fouille bien avant de m'apercevoir des conséquences parfois dérangeantes des découvertes que je faisais. La démarche est donc inverse de celle de certaines équipes qui ont effectué des fouilles extensives dans des zones où elles pensaient pouvoir trouver des réponses aux questions qu'elles posaient à l'histoire de Pompéi et éventuellement pour prouver leur théorie. Sur le fond, il faut s'entendre, je ne critique pas du tout cette approche. Je crois que l'archéologie n'est efficace que si le chercheur aborde un site avec une problématique et cherche à éclaircir une question historique. Un archéologue qui n'a pas de problématique est aveugle et rate les observations essentielles. Les questionnements évoluent avec l'avancement des recherches, l'avancement des techniques de fouille, de datation et d'interprétation et avec l'évolution même de notre civilisation. Il n'y a donc de bonnes recherches archéologiques soutenues par des problématiques. Mais face aux sédiments qui ont enregistré des faits aussi divers que des traces de construction, des restes alimentaires, des gestes rituels, etc., quelle que soit notre problématique de départ, il faut rester souple et réactif, s'adapter au terrain et tenter d'observer ce qui est pertinent au moment où la recherche se fait. Cette longue introduction n'a d'autre but que vous expliquer pourquoi. Partant de l'étude d'une tannerie ensevelie en 1979, j'en suis venu à intervenir dans des débats qui concernent aussi bien la datation des remparts de la ville que l'organisation des maisons samnites ou l'histoire de la peinture. Nous suivrons le fil de cette histoire en commençant donc par l'îlot lui-même, avant d'aborder dans une prochaine séance la tannerie en tant que telle. La région 1 a été délimitée par Giuseppe Fiorelli par les rues de Stabi à l'ouest, la rue de l'Abondance au nord, la rue de Nochera à l'est et les remparts au sud. La porte de Stabi, que vous voyez ici, constituant l'une des entrées principales de la ville, les îlots qui l'abordent, ont un caractère commercial très marqué et nous l'avons vu à propos des recherches de Stephen Ellis. Dans la partie basse, au sud des théâtres, la rue est longée par une succession de tavernes et d'auberges répondant à la demande des voyageurs, des voituriers et des bateliers du fleuve Sarne qui passaient pas très loin de ce secteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce secteur a fait l'objet de fouilles entre 2005 et 2012 Dirigé par Stephen Ellis de l'Université de Cincinnati. Ellis et ses collaborateurs ont publié chaque année des relations préliminaires de fouilles dont je me suis beaucoup servi dans euh, des articles online euh, disponibles sur un site qui s'appelle Fasti Online, Documents and Research. Un peu en retrait, dans l'îlot 2, qui est situé ici, là, on trouve à la fois des demeures parfois luxueuses comme la Casa della Grata Metallica en 1-2, des habitations plus modestes en 1-2-15 par exemple et des auberges de nombreuses savernes de toutes tailles, ainsi de suite. L'îlot 15 lui-même, que vous voyez ici, est ceinturé par quatre rues. Au nord, la rue la plus importante qu'un graffito Écrit sur l'enduit à l'est de la porte de la tannerie, désigne comme la via tertia, était en partie dallée de blocs de basalte à ses deux extrémités. On les voit ici -là. et là. Euh, mais pas fini euh, dans la partie centrale. Il semble que les travaux étaient donc en cours au moment de l'éruption euh, et qui les a en quelque sorte interrompus. Au sud, la rue qui longeait les remparts, et en terre, de même que les ruelles qui bordent l'îlot à l'est et à l'ouest. L'îlot 15 a été dégagé en 1873-1874 durant la grande campagne de dégagement qui mit au jour l'ensemble des îlots situés sur le côté oriental de la Via de Staby. Il a fait l'objet alors de publications sommaires à l'époque de la découverte mais par la suite, aucune étude de détail n'a été entreprise et publiée. Les recherches nouvelles ont été entreprises par le Centre jean béra en 2001 sous la direction de Martine de et de moi-même, avec la collaboration de nombreux étudiants, dont certains ont ensuite été recrutés par le CNRS, comme Emmanuel Bott, Laetitia Cavassa, Guillaume Chapelin, et d'autres finissent leur thèse comme Bastien Lemaire ou Dorothée Némy. Je voudrais aussi rappeler l'engagement de Marie-Pierre Marger, qu'un destin tragique a enlevé à notre affection. Sur les principaux résultats, je vous renvoie aux travaux de Martine Guillou, notamment à son livre sur le cuir et la pelleterie à l'époque romaine, paru à Paris en 2004, et aussi aux relations de fouilles que nous avons publiées dans les mélanges de l'École française de Rome chaque année. Ces textes sont disponibles gratuitement sur Internet. Les recherches de terrain qui ont duré de, 2010, de 2001 à 2010 n'auraient pu être réalisées sans la bienveillance du surintendant Pierre Giovanni Guzzo. Elles s'intégraient dans un programme financé par le ministère des Affaires étrangères, programme portant sur l'artisanat à Pompéi, et sur un autre programme de l'Agence nationale de la recherche, programme nommé Artifex, que j'ai dirigé de 2001 à 2013. Les travaux de ces programmes ont porté sur l'artisanat du textile avec Philippe Borgard, sur celui des parfums, sur celui de la vannerie avec Magali Culin-Mengo, sur l'atelier de peintre 1 que j'ai cité tout à l'heure avec Marie Tufo-Libre, sur l'artisanat du plomb avec Nicolas Montex, sur celui du fer avec Marie-Pierre Amargé, sur celui de la poterie avec Laetitia Cavassa et sur celui de la boulangerie que j'ai longuement cité avec Nicolas Montex. Ces travaux se prolongeront dans les années qui viennent avec un projet de grande ampleur concernant non plus euh, l'intérieur de la ville mais un secteur hors les murs au, au nord de la porte à Vesuvio, euh, une zone appelée le fond de Barbatelli que Bastien Lemaire et moi-même moi avons l'intention d'explorer. Mais revenons à l'histoire de l'îlot 1.5. La porte et la voie de Staby ont été dégagées de 1851 à 1852. Dans la foulée, une partie de l'insule 1 fut mise au jour. Les travaux reprirent 20 ans plus tard, en 1872 73 quand Fiorelli fit dégager les îlots 1 et 2 totalement. Débutant ensuite la mise au jour de l'îlot 5, qui dura de septembre 1873 à juin 1874 et qui aboutit à un enlèvement presque complet des cendres volcaniques et de Pili, mettant au jour, entre autres, un corps dont le moulage euh, a été conservé et a échappé notamment au bombardement de 1943. Il est toujours visible. Les documents sur les dégagements de 1873-1874 sont rares. Ils consistent en cinq séries. Les journaux de fouilles, souvent très décevants, les publications d'époque qui ne sont pas sans mérite, quelques photographies anciennes, comme celle de Pierre Guzman, conservée à l'Institut national d'histoire de l'art de Paris, ou les photos de la Fox Collection, conservée à la Society of Antiquaries de Londres, la maquette de Pompéi, euh, qui est exposée au Musée archéologique national et qui nous donne des informations que l'on trouve nulle part ailleurs, notamment sur l'état des peintures, et les objets recueillis qui sont en partie conservés au Musée archéologique national de Naples, mais qui, pour la plupart, et quand je dis la plupart, c'est pratiquement 80 ou 90 ont été perdus ou détruits. Les travaux de dégagement de l'époque ont abouti à la mise en évidence de trois unités on pourrait dire d'habitation, pour faire simple, qui était indépendante au moment de l'éruption. Une première unité avec une entrée euh, donnant sur un petit appartement, donnant, possédant une large pièce et plusieurs chambres, ainsi qu'un qu qu étage ou qu un escalier, on accédait par un escalier. Ensuite, une très grande tannerie qui occupait la majeure partie de l'îlot centrée sur une cour bordée par deux portiques et comportant une grande salle ici avec 15 cuves de tannage et en contrebas un vaste espace vide considéré comme un terrain vague ou un jardin. Enfin, ouvrant sur la ruelle orientale ici une large entrée construite après le tremblement de terre de 62-63, donnait accès à un espace qui était en ruine au moment de l'éruption et qui semblait avoir été anciennement abandonné et en travaux euh, lorsque euh, le volcan euh, est en train d'éruption. Nos fouilles ont montré que s'il n'y avait pas de communication directe de cet ensemble avec la tannerie, cet espace devait pourtant en faire partie, car les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de la tannerie s'y déversaient directement. Mais nous y reviendrons dans la partie finale de cette histoire. Les fouilles stratigraphiques que nous avons réalisées ont montré que la situation que l'on constate en 1979 était le résultat d'une évolution complexe que je propose de diviser en cinq phases. La première phase couvre la période archaïque et la période classique. La deuxième phase concerne des maisons samnites construites au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La troisième phase concerne les maisons du IIe siècle et du Ier siècle avant Jésus-Christ. La quatrième phase caractérise les transformations des maisons au cours du Ier siècle après Jésus-Christ avec la mise en place d'un atelier de potier et de deux tanneries. Et enfin, la phase 5, la phase finale, est caractérisée par l'installation de la Grande Tannerie après le tremblement de terre de 62 ou 63. Commençons donc par la phase 1. Eh, voici une vue de nos, de nos fouilles. En certains endroits, les lapidis, heureusement, n'avaient pas été totalement enlevés, et nous avons eu la chance de trouver par endroits les niveaux scellés par l'éruption de 79. Commençons donc par la phase 1. Donc voici les cinq phases. La 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Vous voyez que progressivement l'espace se remplit. Ce pas que... enfin, ça tient en partie au fait que évidemment au début de l'histoire le site est peu occupé, mais ça tient aussi au fait que bien sûr les travaux notamment des dernières phases, ont beaucoup détruit les vestiges des phases antérieures. La phase 1, donc, est caractérisée par un terrain qui était encore vierge de construction et probablement marqué par un dénivelé assez important entre la partie nord et la partie sud du terrain. Ce dénivelé est suivi par un mur de direction nord-sud, Pardon, de direction est-ouest, simplement que la photo est à l'envers, euh, édifié en gros blocs de papamonte, ou euh, de cette lave tendre. Vous voyez ici le tracé de ce mur. Ce mur a été retrouvé donc, dans la partie méridionale du portique, dans plusieurs sondages que nous avons euh, faits en, en succession. Il repose sur des couches volcaniques recouvrant la coulée basaltique une étroite tranchée de fondation le borde en amont On a ce secteur-là. On le voit en plusieurs endroits. Ici le mur et ici vous voyez le mur et sa tranchée de fondation qui coupe les niveaux géologiques d'une éruption ancienne. Cette, cette tranchée de fondation contenait très peu de matériel. Principalement, euh, j'en ai trouvé euh, une dizaine, disons, mais il faut prendre en compte surtout un fragment de coupe blush A2, que vous voyez ici, euh, qui est daté de la fin du VIe, début du Ve siècle avant Jésus-Christ. Il y avait aussi évidemment des céramiques modelées et un fragment d'offre de truche. Le mur, comme vous l'avez vu, est conservé sur deux à trois assises au maximum. La question qui se pose au vu de l'emplacement et de l'orientation de cette longue structure est son appartenance possible au rempart en papamonte d'époque archaïque. Le lieu le plus proche où cette muraille a été mise au jour se trouve près de la Porte à Nocher, et je l'ai présenté dans le premier cours. À cet endroit, nous avons vu que Stefano Descartes a effectué quatre sondages en 1982 et que Valtino, Gasparini et José Rosales ont repris les fouilles qui confirment à peu près ces observations. Le module des blocs du mur trouvés dans la tannerie et leur mise en œuvre sont compatibles avec ceux de la muraille de Papamonte. Il faut donc imaginer que le tracé de cette muraille, délaissé le parcours que suivra le rempart postérieur, poursuivre une rupture de pente un peu au nord et se rattacher à l'éminence rocheuse supportant le forum triangulaire. Se pose alors un problème chronologique. En effet, Stéphano Descartes propose de dater le rempart en Papamonte du milieu du VIe siècle, car il interprète la couche 10 de son sondage 1 de 1982 comme une fosse constituée alors que la muraille existait déjà, impliquant donc que le mur en Papamonte aurait été en usage dans la seconde moitié du VIe siècle. Cette interprétation a été acceptée par tous sans discussion. Si le tronçon de mur dégagé dans l'îlot 1-5 correspond bien à ce rempart en papamonte, il faudrait alors en abaisser la construction après la fin du 6 siècle ou au début du 5e siècle à cause de la présence du fragment dont je viens de vous parler. Dans ce cas, la couche 10 de la fouille de Stefano Descartes serait antérieure à la construction du rempart. Et recouverte par le sol qui lui est lié. Mon interprétation de la fouille de Stefano Descartes trouverait d'ailleurs une confirmation dans le fait que dans la fouille gasparini 16 la courtine en papamonte est édifiée sur un niveau qui contient déjà du bucoronero campagné. Or, si j'ai raison, les implications sont considérables. Ça veut dire que la ville archaïque, dont nous savons qu'elle s'étendait partout sur le plateau, mais de façon assez lâche, n'aurait eu un rempart étendu qu'assez tard vers la fin du VIe siècle ou plus tôt. Cette question cruciale pour l'évolution romanistique de Pompéi est donc réouverte et nous attendrons de prochaines fouilles pour en savoir plus. Mais en tout cas, la question est posée. Quelle que soit l'interprétation à donner de la découverte du mur en papamonte et qui continue jusque dans l'îlot 1 de la région 1, où les fouilleurs de l'université de Cincinnati dirigés par Stephen Ellis l'ont découvert, nous n'avons pas trouvé de traces de maisons de cette époque. Au contraire, je pense que les flancs du Talweg, qui étaient aux époques samnites et romaines empruntés par la Via Staviane, vous voyez ici, ça forme en fait une petite vallée, hein, et ces, ces flancs ont été entamés pour, euh, sur les côtés pour ouvrir... Des carrières de pierre de basalte de part et d'autre du chemin. Je propose l'hypothèse que le théâtre fut construit au IIe siècle avant Jésus-Christ à l'emplacement d'une ancienne carrière. Une autre carrière était ouverte, le théâtre que vous voyez ici, une autre carrière était ouverte à l'emplacement de l'auberge euh, 118, l'Hospitium de, 1, 1, de Hermès. Nous avons en effet dégagé en partie sous la pièce d'entrée de la maison 151, c'est-à-dire ici, le front de taille de cette carrière qui modèlera la topographie postérieure des îlots. Les débuts de l'extraction ne sont pas datables. Une carrière est un processus continu de prélèvement de pierres dont on ne peut préciser que la fin par l'analyse de son comblement. L'existence d'un front de taille explique le dénivelé important entre euh, l'îlot 1 et l'îlot 5 et la présence d'une ruelle insolite entre les deux. Le fond de la carrière a été comblé de blocs de rebut et d'éclats de taille recouverts après l'abandon par des couches de colluvion qui ont livré euh, deux coupelles à vernis noir morel 4373 et les niveaux de collusion ont également livré un assez abondant matériel de la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, montrant que cette carrière a cessé d'être en fonction à cette époque, mais rien n'empêche de faire remonter son ouverture au Ve siècle, ce qui est mon hypothèse actuelle. Sur le comblement de la carrière que vous voyez ici, vous voyez ici le comblement de la carrière et les niveaux de collusion postérieur. On construisit une première maison qui s'inscrivait dans le lotissement de la région 1, réalisé après la construction de la muraille paléosamnite à Aguerre que nous avons vu dans le premier cours et dont la datation n'est pas fondée sur des certitudes stratigraphiques, mais sur un faisceau d'indices qui oriente vers la fin du 4 IVe, début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'état 2 de notre îlot commence donc avec la construction dans la partie nord de l'îlot d'une maison que j'appelle 1-5A caractérisée par une façade en grand appareil et des murs latéraux et internes en quelque sorte en opus africanum, c'est-à-dire des murs constitués de rédisseurs et de chaînages d'angles en blocs de calcaire entre lesquels on bâtissait un remplissage de moellons. La maison 15 a occupe un lot de 10,80 de 10 m 80 de largeur d'Est-en-Ouest et de 27,75 m 75 de longueur du nord au sud, soit, vous voyez ici, soit exactement... 40 pieds par 100 pieds osque. Cette première maison, étroite, tout en longueur, voisine avec la maison 15B qui est limitée à l'est par une ruelle qui comportait un puits public. Cette maison sera regroupée avec euh, la voisine, donc ils ne feront qu'une seul, qu seule maison au cours de l'État 3. La maison 15A a livré des vestiges très détériorés par les transformations ultérieures. Les structures les mieux conservées sont la façade en grand appareil et euh, l'entrée, ici, et une salle à banquet située à l'est de l'entrée. La datation de l'état 2A, c'est-à-dire la fondation de la maison, est fondée sur la stratigraphie de la pièce 22 que vous voyez ici qui est voisine donc de la salle à banque. La carrière de basalte dont je viens de parler, nous avons vu qu'elle avait été comblée au cours de la seconde moitié du IVe siècle. Les fondations du mur de façade et des murs en offus africanum sont creusées dans les niveaux de comblement. Vous voyez ici la fondation et la tranchée de, de, de fondation. Ces niveaux contiennent exclusivement de la céramique résiduelle. On ne peut donc assurer la datation véritablement. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a été construite après la seconde moitié du IVe siècle. Mais, comme nous allons le voir, le style de la peinture de la salle à banquet qui est située ici se rapproche fortement des peintures campaniennes de la fin du IVe et du début du IIIe siècle. Salle à banquet dont vous voyez ici est le dégagement en cours. Par ailleurs, la façade nord est construite avec des blocs de tuf calcaire qui proviennent d'un édifice antérieur démantelé. En effet, les blocs utilisés en fondation sont recouverts de enduit et présentent des trous de baramine causés par les démolisseurs. Ces blocs proviennent probablement du rempart orthostate qui, comme je vous l'ai expliqué dans le premier cours, succéda à l'enceinte de Papamonte et qui fut démantelée en partie lors de la construction de la muraille paléosamite. Nous avons vu que plusieurs façades anciennes de Pompéi, dont la case de Chirurgo ou la case degli sont également construites avec des blocs de remploi de la même origine. Immédiatement après l'entrée, on, on trouvait à l'est la salle à banquer qui s'étend sous les futures pièces 4, 7, 24, 50, etc. La salle, ceinturée par des murs en opus africanum, mesure 6,40 m de longueur par 4,80 m de largeur. Le sol est pavé en opus sininum blanc avec des inclusions d'éclats de calcaire blanc. La partie centrale est surbaissée et dessine un rectangle de 10 pieds par 16 pieds, des piosques, bien entendu. Elle est bordée par une moulure en forme de cave, délimitant une plate-bonde où étaient disposés des lits de banquets. Si les banquettes mesuraient environ 2,25 m de longueur, la salle aurait été équipée pour 9 banquettes en tenant compte, bien entendu, de l'espace réservé à l'entrée. Les enduits qui recouvraient les murs comportaient une partie inférieure noire surmontée d'un filet rouge et d'une frise de vagues peinte en noir sur fond blanc. Au-dessus du mur, le reste de la paroi était blanche jusqu'au plafond. C'est un style de peinture radicalement différent du style structural grec et du premier style pompéien. Dans son article paru en 2007, j'ai proposé de l'appeler style zéro car antérieure de près d'un siècle au premier des quatre styles pompéiens définis par Mao, Auguste Mao. Ce style de peinture est attesté dans la décoration des tombes samnites en Campanie et des tombes étrusques, notamment dans la tombe numéro 1 de la nécropole delle Grotte di Populogne. Ces tombes sont datées de la deuxième moitié du IVe siècle et de la première moitié du IIIe siècle. Une célèbre tombe samnite trouvée à Cume lors du creusement du grand collecteur de Naples en 1889, montre une aristocrate assise sur un fauteuil dans une pièce ornée du même décor. Le peintre a montré que la scène se passe dans l'angle de la salle en représentant la rencontre des ondes marines déferlant dans un sens opposé. Vous voyez ici et là. Il s'agit d'une pièce d'apparat où la maîtresse de maison fait sa toilette, tenant un miroir et assistée d'une servante qui lui apporte un alabaste rempli de parfums et un kalatos, kalatos qui est évidemment le symbole de la bonne ménagère. Ce type de décor n'avait pas encore été découvert dans des contextes d'habitat. Et sa présence dans l'îlot 1,5 est à mettre en rapport avec un fragment d'enduit décoré de marine trouvé dans les fouilles de la Casa del Centauro par Philippe Ocorel et Fabrizio Pesando. Ce dernier fragment provient d'un remblay et ne peut donc être rattaché à une paroi précise. Mais il assure que ce style de peinture était relativement courant dans les maisons du IIIe siècle avant jésus Christ. et il est possible qu'il ait décoré les deux autres salles à banquet découvertes sous la case de l'Efforme di Creta, par les fouilles de Stefano Decaro et Antonio d'Ambrosio. La datation de cette maison samnite se situe dans la première moitié du IIIe siècle pour les raisons que j'ai énoncées, c'est-à-dire sûrement postérieure à la seconde moitié du IVe siècle et contemporaine des tombes de la fin du IVe, début du IIIe siècle à cause du style de la peinture. Cette datation suscite un certain nombre de révisions. D'une part, elle conforte la datation de la muraille samnite et de l'extension urbanistique qui s'en est suivie, notamment dans la région 1. La maison 1-5-A serait l'une des premières édifiées de la nouvelle ville. Deuxièmement, si plusieurs maisons aristocratiques du début du 3e siècle ont ce plan particulier dérivé de la maison grecque à Pastas et comportant un androne décoré de peinture comme sous la Casa delle Forme di Creta et dans l'îlot 1.5, cela signifie qu'il s'agit à Pompéi d'un équipement de base des maisons aisées. Je n'adhère pas en effet à l'hypothèse de Filippo Coarelli et Fabrizio Pesando qui font de la salle à banquet de la maison 1.5a le siège d'une association militaire chargée de la garde de euh, la porte à Stabia à l'intérieur d'une salle analogue à celle mise au jour aux abords de la porte de l'enceinte de Tricarico par les fouilles dirigées par Olivier de Casanov. La fouille de Tricarico qui se situe ici. Pardon. Voilà. Je pense que lorsque nous aurons une documentation suffisante sur les maisons aristocratiques du début du IIIe siècle à Pompéi, nous constaterons qu'elle comporte souvent, comme à Olympe, cette salle que l'on appelle Androne. L'influence des pratiques helléniques sur les populations italiques, notamment sous la forme de banquets entre égaux, se renforça en effet au cours du IVe siècle et du début du IIIe siècle, grâce aux rapports entretenus avec les princes hellénistiques qui s'allièrent aux cités grecques et aux peuples indigènes pour contester l'hégémonie grandissante de Rome depuis Alexandre le Molosse roi des Pires, entre 342 et 311, jusqu'à Pyrrhus, qui fut campagne en Italie entre 280 et 275. Cette influence est aussi forte à Pompéi qu'elle l'est en bien d'autres endroits de Grande Grèce, comme à Arpi, que vous voyez ici, ou à Buccino, un, où une salle à banquet très richement décorée a été mise au jour par les fouilles de Werner Iwanowski. Troisième point, il me paraît difficile que coexistent à la même période deux types de maisons aristocratiques, les maisons dérivant du type grec à pastas et les maisons à atrium à plan canonique. Nous revenons donc à la polémique sur la datation des maisons à atrium de Pompéi et je répète donc que je pense que la casa licenciate et la casa des chirurgo que les maisons de la région 6 récemment fouillées par les équipes dirigées par Philippe Coarelli et Fabrice Pesante telles que la Casa de Naviglio, la Potocasa de Centao et celle del Granduca Muckele euh, qui varient selon les auteurs entre la fin du IVe siècle voire le Ier siècle pour la Casa de la Marantus, remontent au plus haut dans la seconde moitié du IIIe siècle et plutôt vers la fin. Il me semble en effet que si les maisons à salle à banquer à la grecque Date de la première moitié du IIIe siècle, il est très probable que les maisons à Atria sont un peu plus tardives. La datation par Rick Jones et Damien Robinson de la Casa Le Chirurgo à la fin du IIIe siècle ou au tout début du siècle suivant pourrait donc être juste et marquer une phase de cette diffusion qui deviendra vraiment significative à partir du début du IIe siècle. D'abord avec des façades en calcaire, en profitant des stocks de blocs subsistants, voire de nouvelles extractions en carrière, puis dans le courant du IIe siècle avec des façades en tuf dites de chères. La généralisation du plan atrium ne sera pleinement effective, selon moi, qu'au cours des siècles suivants et on le trouvera dans des maisons construites dans l'îlot 1-5 vers la fin du deuxième siècle, ce qui nous amènera à examiner dans un prochain cours le, le cas de l'État 3. Puis de l'État 4, de l'État 5, de l'ILO 5. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.